0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier hora que nos hayan escuchado estén escuchando. Como ustedes saben, estos días se aprobó la legalización de la marihuana Cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente Hoy en su podcast, Verdad o Mentira, vamos a descubrir si es cierto Que con esta aprobación de la marihuana, que ahorita pues, ya están a días para que se concluya De una manera ordinaria Si es cierto que todos vamos a estar como, como personas adictas en las calles, tirados y Vamos a estar fumando marihuana y vamos a estar con rastas y vamos a estar golpeándonos y teniendo violencia en las calles, o si es cierto que a lo mejor se va a disminuir la delincuencia. Tenemos un invitado especial igual, un gran amigo, un compañero de trabajo, Miguel, cabe mencionar que él viene de Sinaloa, de la ciudad de Culiacán para ser exactos, pues no hay que mencionar mucho del tema, eh, no hay mucho que explicar de, sobre Culiacán, entonces este... Lo invitábamos para eso, porque yo creo que es una persona Indicada para que platiquemos Platiquemos del tema ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo, cómo te sientes Hasta ahorita? ¿Qué tal Justino?
1: Bien, muchas gracias Por invitarme eh, Te agradezco que Hayas invitado Para platicarte acerca De qué es lo que Opino ¿no? acerca de esta legalización De la marihuana Ya que, como bien mencionaste Vengo de la ciudad de Culiacán, el estado de Sinaloa, que tenemos la fama, ¿no? de, de que es un estado que produce al mil por hora este, lo que es la marihuana, la amapola, y que se exporta, pues, en, hacia, todo, hacia todo el mundo, ¿no? No vamos a decir que nada más para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ¿no? Mira, yo, yo crecí, nací en, en Culiacán, yo viví por 22 años, ...en esa ciudad... ...lo que sí te puedo comentar es que... ...mi infancia... Eh, ...mis amigos... ...el barrio o la colonia donde yo crecí... ...pues se transpiraba, ¿no? ...el... el, el ...lo que es el, el... manejo, la distribución... ...venta de drogas... ...armas... ...era triste, ¿no? ...salir con tus... ...con tus amigos a la calle... Y pues allá es muy común que salgas a jugar béisbol a la calle, eh, estamos, estamos todos los niños jugando, y pues de repente ¿no? te empieza a dar un olor medio raro, un olor característico de, pues, de hierba, ¿no? Entonces es común que, que los papás allá cuando yo estaba chico, te estoy hablando de unos 6, 7 años de edad, pues nos decían, hijos, métanse a la casa, este, están quemando basura. Pero pues la realidad no era que estaban quemando basura, sino que pues la gente empezaba a fumar marihuana, empezaba a consumirla en la calle regularmente. Eh, me acuerdo que eran gente de bajos recursos, que eran personas a las que las tenían como marginados. ¿verdad? Pero, o oh, oh, oh realidad, cómo cambian las cosas. Hoy en día veo que los jóvenes... Pues de dinero, ¿no? los jóvenes que tienen un estatus económico de nivel medio hacia arriba, que, que le podemos decir un nivel alto, pues ahora ellos son los que consumen esta, esta hierba, ¿no? Esta, esta maravillosa, como le dicen, eh, hierba o, o, o la marihuana o producto medicinal. Lo que yo sí te puedo decir es que, mira, yo estoy en total desacuerdo en que la hayan legalizado. Ahora le vamos a permitir a nuestra juventud, a nuestros niños de, de secundaria. Pues, ¿sabes qué? Pues mi amigo me, me dijo que le diera un, un fume. Y como ya es legal, pues vamos a comprar, ¿no? Entonces yo creo que, que eso de haber legalizado pues, es una muy mala idea para mí, ¿no? Como dices, hay personas que creen que fue lo más correcto, que, que la hayan legalizado. Pero simplemente si nosotros vamos a analizar datos, este, Justino, y voy a poner un ejemplo eh, palpable, no me voy a ir hacia los Estados Unidos, ¿no? sino es muy famoso Holanda, ese país europeo donde tienen años de haber legalizado el consumo de drogas y no nos vamos a ir por, por siendo específicos, sino... Más bien, vámonos por el... exactamente por la marihuana. Entonces, allá los jóvenes... Eh, ¿Sabes qué? Que te digan tus hijos... ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Voy a ir con mis compañeros o mis amigos... Porque tenemos ganas de ir a fumar un cigarro de marihuana. O tenemos ganas de ir a comer un... un una rebanada de pie. Brand, un famoso brownie de marihuana. Y como a las dos, tres horas regresen tus hijos, ¿No? Que todos alucinados, eh, ya no saben ni, ni cómo se llaman, eh, después se les va a hacer una adicción, y tristemente esas personas, ¿qué van a hacer con ellas, Justino? O sea, esas personas van a ser rechazadas, van a ser señaladas, y van a ser marcadas, eh, yo creo que si a eso le estamos apostando aquí en México, creo que yo no estoy en, en favor de esa de esa aprobación, ¿no?
0: Cabe señalar que, este, que la aprobación todavía no es como tal bien, 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 tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados, pero eh, conforme lo estaban mencionando, decían que se permitía hasta 28 gramos tener una persona que viene siendo una equivalencia más o menos entre unos 24 28 churros, lo que normalmente se les conoce así, entonces estamos hablando que pues, es una cantidad considera considerable ¿no? yo me acuerdo que yo sí llegué a consumir drogas, este, llegué a consumir marihuana Y pues un churro, ahora sí que lo podíamos conseguir muy rápido Entonces, eh, por la cantidad, ¿no? Era una cantidad pequeña este, Pero ya 28 churros, pues ya, se, ya estás hablando de que es una cantidad considerable Ahorita, como comentaba Miguel, hay personas que no, no están de acuerdo Hay personas que sí, algunos deben el objetivo medicinal Pero al final de cuentas, pues todos tenemos un derecho de opinión, ¿no? Lo que sí cabe mencionar Es que ante tanto prejuicio Tanta persecución Pues podemos encontrarle el lado bueno Ahorita vamos a platicar del lado bueno Que pudiéramos encontrarle a las cosas Y posteriormente Ya ahorita un poquito más adelante Vamos a platicar el lado malo Hay que empezar por el lado bueno Para que ahora sí que el, siempre hay que contar buenas historias Para que cuando nos digan las historias malas Sean más digeribles Uno de esos lados buenos que yo estaba viendo Miguel te preguntábamos antes de que empezamos a grabar, este, si habías conocido personas que habían eh, tenido cultivos de marihuana o personas que habían dedicado dedicarse a distribuir también alguna sustancia ilícita. Hay personas, por ejemplo, estaba viendo algunos documentales eh, en, en las sierras de Guerrero o Oaxaca, de que son agricultores, que son personas que a veces no les queda de otra más que sembrar, porque es lo único que se da la mejor en las tierras, porque es lo único que, se puede, que, lo, que lo pueden distribuir o que les deja mayor ganancia. Pero aún así, todos mos, a veces esas personas llegan a ser hasta esclavizadas por grupos organizados, no vamos a mencionar nombres, este, por grupos ya más grandes que a muchas de las veces les pagan también a muy bajo costo pues, su producto, ¿no? porque al final de cuentas son agricultores, son personas del campo, son personas que a lo mejor no están buscando un daño sino salir adelante entonces ahorita con la legalización pues ya se va a abrir una industria como la industria del tabaco la industria del alcohol y pudiera ser que aquellas personas que están trabajando en el campo con la marihuana pues pudieran tener mayores oportunidades ¿por qué? porque ya pudieran vender a lo mejor de una manera eh, más controlada a alguna empresa que claro no va a ser una empresa que esté creando una agricultora allá en la sierra no o sea Va a haber una empresa que ya tiene, pues aquí chanchullo, ya tiene aquí su, su mordida en el gobierno, que va a ser una empresa a la mejor ya grande y después vamos a ver una marca registrada. Y siempre va a existir esa represión a la agricultura, pero yo creo que sí va a ser también de grande oportunidad a algunas personas, una mejor oportunidad de vida, una mejor oportunidad de obtener ingresos, porque si llega el ejército, por ejemplo, esos cultivos, pues los detienen a ellos, nunca van a agarrar a un cabecilla, nunca van a agarrar a un líder de alguna organización, o así sea, en cambio si los agricultores, pues a lo mejor sin deberla, sin temerla pues son los, los más afectados, es un sector que a lo mejor se ve muy afectado, muy perseguido y a veces lo único que, que están buscando pues es, es tratar de, de salir adelante tratándolo de, en sus cultivos de, de marihuana, amapola bueno, la amapola pues, no es de Galva, pero la, la marihuana sí. ¿Cómo es ese aspecto? Este, Miguel? Digo, tú viviste en, en Culiacán, tú ahora sí que conociste a gente que, que la cultivó, tú nos puedes platicar, ¿no? Sabes que tiene razón porque yo conozco a ton, tal señor que, que le pasaba esto y otro.
1: Pues mira, eh, yo te voy a decir algo de forma resumida, este, Justino. Mis amigos de la infancia con los que crecí y que lamentablemente se dedicaron a ese negocio de la distribución de, de la marihuana en ese, en ese tiempo, ninguno llegó a pasar de los 26, 27 años. fueron pues Los fueron este, aniquilando este, de uno por uno, no algunos a los 17, otros a los 19, 20, 22 25 y a lo mucho 27 años vivió mi, mi amigo de, que más vivió, ¿no? Entonces, yo creo que no lo considero un buen negocio. Ellos, como, como dices tú, no a lo mejor lo verían como una fuente de empleo que si en su momento sí les redituó o les dio a ganar este, pues bastante dinero, ¿no? Eran muchachos que, como te explicas tú, que un muchacho de 20 años, 22 años, traigo una camioneta Lobo, una Silverado, este, cuatro puertas con, con estéreo, este, que esos estéreos yo creo que en aquel entonces andaban como en seis mil pesos, eh, eran muchachos jóvenes los pues, que se sentían soñados, ¿no? Y, y tristemente pues ninguno llegó a pasar de los 27 años, o sea, tristemente eh, nadie se llegó a convertir en un adulto eh, respetable, ¿no? Eh, por eso te digo, para mí no, no, indi no, no lo veo como una oportunidad de que Ay, los agricultores ahora sí va a ser legal, este, vamos a sembrar marihuana como si fuéramos a sembrar frijoles, ¿no? O como si fuéramos a sembrar trigo. Entonces, efectivamente, no dices eh, ya, lo que comentaste, a lo mejor algún grupo delictivo, ¿verdad? no vamos a, a decir nombres para no caer este, en un señal, señalamiento, pero quizás se vieron obligados o forzados, ¿no? A, ¿Sabes qué? Tienes tierras fértiles, tienes tu, tu tierra, sirve para sembrar esta marihuanita. Este, por favor, y si no quieres, pues te vamos a, a dar suelo ¿no? o a dar piso. Eh, tristemente te lo digo, en esa colonia donde yo crecí, se distribuía, y se vendía mucha droga. Eh, era triste, era triste cuando yo tenía mis 15 años, 17 años, pues escuchar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues mataron a, a Fulano mataron a Paco, mataron a, 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 a Ulises este, y eran muchachos pues que tenían a lo mejor un futuro este, prometedor, prometedor ¿verdad? Que, que, que a lo mejor ellos también hubieran triunfado si se hubieran dedicado al, al camino pues del bueno, ¿no? De, que hubieran estudiado igual pudieron haber estudiado derecho hubieron, pudieron haber estudiado Ingenieros, no lo sé, y quizás nos hubiera eh, batallado hubiéramos tardado un poquito en conseguir las cosas ¿no? pero Afortunadamente, te digo, yo fui, yo, yo, yo fui testigo de cómo fueron, cómo fueron siendo acribillados esos muchachos y te lo digo, en mi, en mi perspectiva personal, no lo considero un buen negocio, digo, si estamos pensando que ahora los agricultores, ah, pues voy a contratar 10, 15 este, sembradores y les voy a generar empleo y les voy a pagar su seguro social y ahora todo va a ser legal, o sea... Yo creo que estamos disfrazando las cosas, esa es mi, mi, mi opinión.
0: De hecho, ahorita que dices eso de disfrazándose había mucha gente, de hecho los mismos activistas, hay un grupo de personas que están a, afuera del Congreso en la Ciudad de México y uno de los líderes decía, es que esto solamente es un, un, una pantalla, ¿no? A lo mejor puede ser de lo que está pasando de cien fuegos, de que lo agarran y no lo agarran, de que lo suelten y no lo suelten. Pero sí, o sea, hay muchos muchas cambios a lo mejor que están haciendo Y tienen razón, o sea, yo quiero pensar que, que cuando tú estabas más chico Como nos comentabas casi al principio, ¿no? Te decían, vente porque están quemando basura o así uh -huh. Hay lugares donde se destaca más ese tipo de situaciones Yo en lo personal, en mi infancia, pues muy rara vez llegué a conocer las drogas O saber de las drogas pero a lo que me platicas, pues ya tus amigos, o sea, a los 14 años dices que el primero pierde la vida por por andar en esos pasos, el máximo 27 años. Estás hablando que yo tengo una edad de, una edad de 25 años, o sea, estaban jóvenes, o sea, ¿cómo, cómo te afectó a ti ese impacto? ¿Cómo, ¿Cómo te causó eso que tú no te metieras en las drogas? O sea, porque estabas rodeado, por ejemplo... Estaba rodeado de, no sé, 5, 10, 20 amigos que tuvieras Y de aquellos que les empezaron a pasar cosas Hubo algunos que a lo mejor dijeron No, hasta aquí pausa y yo me dedico a otra cosa O mejor ahí muere Y hay otros que a lo mejor le siguieron Pero a ti en lo personal ¿Cómo te, te afectó o cómo decides mejor Dedicarte a otra cosa No irte por ese camino Y no, no, no involucrarte en el mundo de las, de las drogas?
1: Mira, yo creo que a mí lo que me afectó, o, o a lo mejor se lo agradezco fue a mis papás, porque mi papá me vio, ¿no?, al, al, al... en ese entonces yo tenía mis 17, 18 años, él me vio bajar de una camioneta lujosa, este, que me habían traído de Raite mis, mis disqueamigos, ¿no?, y él fue el que me dijo, hijo, mira, por favor, deje esas amistades, el día de mañana les va a pasar algo a esas amistades y como tú vas a andar con ellos, pues también te van a cargar a ti, dice no van a ser una exclusión no, él no, porque pues él, él no se dedica a eso, o sea, tú también estás aquí y te tocó marchar entonces yo creo que las mejores palabras de mi papá me dijo, sabes qué hijo aléjate de eso eh, porque algún día, dice si, si tú te piensas meter a esos negocios pues dice, pues déjanos pagados tus ...tus servicios funerales... ...dice, nosotros no tenemos dinero... ...no tenemos para poderte... Eh, ...hacer un, un velorio... ...este... O sea, ...deja tu velor, tus, tus servicios funerales pagados... ...yo creo que esas palabras de mi papá... ...fueron algo muy duro para mí... ...y, y, y yo lo fui... ...y, y lo fui viendo, este, Justino... ...que como los iban matando... ...vi como cómo sus papás... Eh, caían en una locura, ¿no? ...se sumían a gritos lloraban todos los días que por qué habían matado a su hijo entonces yo, yo, yo fue donde recapacité dije eso quiero para mí quiero que, que algún día mi mamá o mi papá o mi papá hasta se hasta se me se me corte un poco la voz no este ellos eh, estén llorando gritando ay es que por qué mi hijo lo tenían que, que matar dije pues mejor decidí seguir, seguir el camino correcto tú Justino, decidí Irme a la escuela... este Allá es muy común que, que si tú estás en la preparatoria... O estás en la universidad... Los mismos maestros te dicen... Señores, no vengan a ocupar un escritorio... Si saliendo de aquí se van a dedicar al negocio de las drogas... Y, y para mí fue esas, esas palabras de, 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 de mis maestros... Y, y en especial de mis padres... no Lo que me hicieron decir... Oye, creo que este camino... ...no es el más correcto, ¿no? Yo no quiero darles esa angustia a mis padres... ...y, y pues decidí, ¿no? Este, No sé si podamos decir un poco de, de malas palabras, ¿no? Pero en ese, en ese entonces mi papá también me dijo... ...hijo, puedes, puedes andar entre el excremento... ...y no embarrarte... ...porque el día que te embarres... ...pues va a ser muy difícil de limpiarte, dice... ...entonces yo creo que esas palabras de, de tus papás... Para mí fueron más que enseñanza, ¿no? Entonces lo que sí te digo es que sí me tocó vivir esa infancia eh, en una colonia donde todos a la vuelta, al, al, al derecho, al revés, por arriba, que abajo, pues sabíamos no quiénes vendían droga, sabíamos quiénes vendían armas. Eh, diario escuchábamos arrancones de camionetas, balazos. Eh, o sea, para mí, yo, yo te digo, no, no me considero una persona traumada, ¿no? Pero para... no te puedo decir que tampoco me siento orgulloso. Simplemente eh, me agrada dar este, este testimonio y espero que los jóvenes lo escuchen, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día este, muchos jóvenes, eh, especialmente los de secundaria, empiezan, ¿no? Que yo quisiera traer una pistola, yo quisiera... este eh, traer una camioneta, yo quisiera traer música, la banda, y, y creen que esa vida es muy bonita, ¿no? Pero no saben que tarde o temprano, o más temprano, pues les va a costar la vida, ¿no?
0: Es que desafortunadamente existe una cultura, así lo mencionan algunos medios, algunas personas, la cultura del, del narcotráfico, ¿no? A lo mejor ahorita que nos estábamos platicando sobre la marihuana, pues. Eh, no es la única droga, o sea, a lo mejor, si sí, ahorita con la legalización, pues va a llegar a destantear un poco, a lo mejor los crimen organizados, los grupos este, que se dedican a eso, pero pues no creo que se haga también un cambio muy drástico, porque como comentaba, sabíamos quién vende armas, sabíamos quién vende este, droga, y no hablamos de drogas solamente de una en específico, ¿no? Porque eh, ahorita cuando, cuando estaban planeando esto en el, en, en el congreso que lo estaban platicando, pues hacían esas menciones, no ponían como unas condiciones una pues era lo que decíamos hace un rato, no mayor a 28 gramos una persona lo puede traer mayor a 200 este, gramos, una persona necesita solicitar un permiso si tú quieres distribuir necesitas también solicitar un permiso, o sea de que pongas como una tiendita este, ponen ciertas reglas, ¿no? ciertas reglas de que no puedes vender marihuana con con algún otro compuesto No a mayor a 500 metros Que una persona no te llegue a detectar tu, tu olor O sea, como, como si fuera un consumo de tabaco Pero fuera de eso eh, Yo creo Y sí me pongo a pensar ahorita En lo que tú me... Lo que estás comentando O sea Hablando de esos lugares de Sinaloa Esos lugares que son más destacados En esos eh, aspectos de la sociedad del narcotráfico de la cultura del narcotráfico a lo mejor vemos personas que no lo vivimos así como tú lo viviste o sea que no perdimos amigos familiares que les haya afectado los del crimen organizado y a lo mejor lo vemos como de una manera más tranquila no a lo mejor por eso lo vemos como de una manera más relax así como que ah no pasa nada pero en tu caso o sea lo que lo que tú comentas ahorita yo creo que hay personas que han visto más cosas porque ahorita Todas las personas que han consumido, porque yo llegué a consumir también drogas, llegué a consumir también este, marihuana, eh, la llegas a obtener, pero nunca te pones a pensar cómo la obtuviste, qué, qué pasó atrás. Entonces, si te pones a pensar, pues atrás de toda esa droga, atrás de esas eh, cosas ilícitas, pues hay vidas de por medio, ¿no? Hay vidas de muchas personas, hay vidas de hijos, hay vidas de papás, hay vidas de, de, de familiares, de seres queridos. En este caso, pues como tú dices, ahorita los jóvenes están tratando de seguir una cultura de rebeldía, una cultura de, de tú decías, la banda, de esto, pero es raro, por ejemplo, cuando escuchamos un corrido, nos hablan de las hazañas, de lo que pasó en las calles, pero es raro que un corrido nos hable de lo que se está perdiendo, o sea, de, de cómo una mamá está llorando, de cómo un papá está llorando, de cómo... Una viuda está, de como unos huérfanos, porque si nos ponemos a pensar en otro aspecto, pues es rudo, es cruda también esa realidad. ¿no? O sea, tú ahorita me platicas esto y, y yo sí tuve amigos o tengo amigos que han perdido la vida, pero no fue a lo mejor tan, tan drástico en ese aspecto de que sepas que lo mataron por, por esto y que a lo mejor podía vivir más. Y si sí te pones a pensar en un, en un momento como tú ahorita dices. Que pudieron tener una vida más productiva Una vida mejor Pero se dejaron llevar a lo mejor por lo Por la costumbre Porque se ve normalizado Porque ya se te hace como que normal Se te hace común, ¿no? Porque cuando vives en Culiacán Si ¿sí notaste una diferencia de cuando te, te vives en Culiacán Y te llegaste a venir a, a estos lugares ¿no? O sea, si ¿sí, sí viste como una minoría de, A lo mejor en delincuencia o A lo mejor en, en la cultura de, del narcotráfico ¿O cómo lo notaste tú?
1: Fíjate que... Te digo, yo yo viví en una colonia, o crecí en una colonia nivel bajo, ¿no? No, no voy a decir que allá en Culiacán vivía una colonia de, de nivel alto o rica, ¿no? Yo crecí en una colonia nivel bajo, es una colonia populachona, y, y te digo, pues, allá era muy común que sobraba, ¿no? Llegaba el amiguito, Eh, fíjense que traigo un, un churro de marihuana. Allá le, allá le dicen, este traigo un churro de marihuana, un churro de mota, no sé este, cómo lo conozcas tú. Entonces, yo tenía unos 10 años cuando, cuando vi que empezaron a fumarla y empezó a pestar, ¿no? Empezó a pestar un olor muy diferente a un tabaco porque pues uno reconoce, ¿no? Luego, luego el olor del tabaco, no sobra que algún familiar, un tío tía, pues fume, fume un tabaco y, y se te graba en el cerebro el, el, el olor del tabaco, ¿no? pero cuando llega ese amiguito ahí al, al juego del béisbol o que estábamos jugando fútbol y empieza a oler diferente, dije, oye, pues, ¿qué es eso, güey? ¿Por qué apesta así tan, tan raro? No, pues, es que es un, es un cigarro de marihuana. Y ya, no, empieza y quieren, quieren, pruébenlo, pruébenlo. Entonces, yo, yo tenía mis, mis, mis 10, 11 años y, digo, pues, para mí me daba miedo, ¿no? Llegar a, a mi casa y... Y, y oloroso a, a, ese, a ese tabaco, a ese olor, pues se, yo sabía que mi papá o mi mamá iban a decir Oye, pues ¿dónde andabas? ¿Con quién estuviste? ¿Andas todo apestoso? Este, a nosotros nos vas a engañar, ¿no? Entonces eh, yo empecé a ver ese, unos comportamientos extraños en esos muchachos eh, Algunos se quedaban tirados, algunos se quedaban dormidos, sentados eh, algunos empezaban este a reírse por sí solos, eh, empezaba, eh, miraba que se les ponían los ojos rojos, y, y te digo, pues yo dije, pues eso no es bueno, ¿no? Uno, uno como niño dices, pues eso no es bueno, eh, y creas o no, Justino, pues te impregnabas, ¿no? Te, me impregnaba de ese olor, y cuando llegué a mi casa ese día, pues luego, luego mis padres, oye, ¿dónde anduviste? ¿Por qué andas oliendo a eso? Y de seguro te dieron a probar dije no 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 tranquilos este no yo no yo no fumé nada no pero es que andas todo apestoso y me quedaba impregnado no entonces lo que sí puedo decir es eh, siempre la droga alguien te la va a ofrecer un amigo una amistad un conocido que llega allí con que convive contigo al día a día oye pruébenlo mira este se siente bien bien chingón eh, es así es, es como llega esa droga ¿Cómo, ¿Cómo llega esa droga a ese amiguito, ese compañero? Pues lo más seguro es que tiene algún pariente en su casa O algún hermano se lo agarró Y fue como llegó, ¿no? A sus manos Entonces, lo que... No, no se vale, ¿no? Que, que uno como niño tenga que pagar esos, ese tipo de situaciones
0: Quiero pensar que muchas personas... Sí, lo, lo manejan de una manera diferente, pero gran aspecto tiene que ver, como tú dices, ¿no? También los papás, el cuidado que nos deben de tener como niños. Yo recuerdo, y tienes toda la razón, cuando yo llegué a consumir o a probar, en este caso, la marihuana, también fue una edad pequeña. En una edad en la cual estás descubriendo el mundo, en una edad en la que te rodeas de toda la gente, y yo llegué a hacer muchas cosas, consumir muchas drogas.
1: ¿Más o menos a qué edad la probaste,
0: Justino? Para
1: poder, este...
0: Pues yo creo como unos... También yo tendría unos 12, 13 años, yo me acuerdo. Fíjate que fue en un, en un cerro, hasta eso te escondes, ¿no? Porque de antemano sabes que estás mal, o sea... Y, y nos juntamos algunos amigos, no recuerdo quién la sacó, quién la llevó, ni cómo la conseguimos, pero el chiste que llegó ahí, la teníamos, la, la marihuana. Y sí, yo creo que esa vez, es, ese, ese día, fueron... Éramos como unos 10 niños, porque éramos unos niños, o sea, estamos hablando de que no éramos ni unos a lo mucho la secundaria. Así 12 es que, años. Más o menos, si es que, que, que tenemos esa edad. Entonces llegamos a ese cerro, y, y de esos 10, 8 niños que estábamos ahí, yo creo que unos 5 o 6 eran las primeras veces que las consumíamos. Entonces pasó de que empezamos a, a cada quien a darle un jalón, dos jalones, tres jalones. Sí. Pero pues ya con eso ya, ya era suficiente, ¿no? Entonces, este, llegó un grado en el cual un niño empezó como a temblar. Nos empezamos a espantar todos bien loco, ¿no? Empezó a temblar y los ojos como que le daban de vueltas de cuenta como si... Estaban desorbitados. Sí, eh, como eh. si estaban desorbitados, como si dieran vueltas y vueltas y vueltas. Yo me acuerdo que nos empezamos a espantar y ese, y ese muchacho nomás como que se reía Como que brincara como cuando te da hipo uh -huh. Es pues que como que tu, tu cuerpo pues Como que se eleva y, y así empezó, y ya después de allí Otro muchacho comenzó, bueno otro niño Comenzó a, a, se quería aventar Porque decía que volaba Todo lo empezaron a agarrar entre otros Ahí tengo algunas fotos que Que todavía Recuerdo Pero ya sí fue una, una experiencia un tanto extraña pero tuvo mucho que ver nuestros padres, claro que sí, tuvieron que muchos nuestros padres este, nos trataron de, de dar una mejor educación. educación, nos trataron de, a lo mejor de regañar en el momento yo creo que muchos no se enteraron pero como tú dices, no nos hacemos mensos entonces sí tiene que ver mucho la
1: la, la educación que
0: nos dan y el cuidado también que nos dan nuestros, nuestros papás pero tú qué le pudieras dar de consejo a los jóvenes si llegaran a escuchar ahorita
1: mira, este, qué bueno que tocas esa parte Justino te, te felicito y te lo agradezco yo lo que les recomiendo a los niños, a los jóvenes y los adultos, no? es que no consuman drogas Niños, muchachos, jóvenes Créanme Es muy feo Es muy feo llegar a un empleo Y que ¿Sabes qué? Te vamos a sacar muestra de sangre De orina Y consumes drogas No, no consumo Pero resulta que si sí consumes ¿Y qué va a pasar? Pues te van a negar ese empleo no Te van a negar ese empleo Vas a regresar a tu hogar Y te van a decir, papá este Conseguiste el empleo Hijo, conseguiste el empleo No, no lo conseguí porque Pues salí con positivo A las drogas ¿no? Otra cosa es que la, Algunas personas no lo ven de esta forma Justino, pero yo creo que El consumir drogas Te vuelves un preso Un esclavo Un dependiente De ese de esa droga no Te vuelves un preso, un esclavo eh, Mi Mi te digo, es triste, un, un, de, de, ya cuando yo tenía mis 15, 16 años, llegó un, un, un pues una, una familia, ¿no? Re, venían de Mazatlán, y que Mazatlán está a tres horas, tres horas y media de, de Culiacán, un puerto, y me acuerdo que esa familia llegó ahí a esa colonia donde yo crecí, y pues es típico, no es típico que el muchachito sale a la calle, Empiezas a convivir Empiezas a platicar Y ese muchachito tenía sus 15 años Te digo yo también tenía mis 15 y 16 años Y no me vas a creer Le dieron a probar las drogas Y terminó volviéndose loco De 16 años Yo no sé qué le pasó en su cerebro No sé qué le pasó en su cabecita Y el muchacho quedó loco Quedó loco Los papás enfurecidos en la colonia que por qué habían hecho eso con su hijo le echaron a perder la vida a un muchacho de 15, 16 años mi consejo es, niños, jóvenes, no consuman drogas si en verdad aman, quieren sus vidas y gozan de su libertad no consuman drogas
0: pues gracias Miguel, vamos a tomar tus consejos las personas debemos de tratar de tomar los mejores consejos, aunque hay un dicho que dice miente en cabeza ajena Así es. pero hay que llenarnos de buenos comentarios, hay que informarnos, no porque esto ya sea legal quiere decir que tenemos libertad de hacer lo que queremos, hay que informarnos hay que estudiar el caso, hay que ver la perspectiva desde el buen sentido desde el mal sentido y hay que escuchar las opiniones o sea, no todos vivimos a lo mejor la misma realidad, pero siempre hay que escuchar el consejo de las personas que ya lo vivieron porque ellos no lo van a saber transmitir.
1: Gracias, Justino.
0: Pues acaban de escuchar ahorita a Miguel. Es un testimonio, es una historia que nos está contando. Queríamos comenzar así, queríamos platicar de este tema con una persona que lo ha vivido, que ha estado más cerca de esos lugares donde se mueven más sustancias ilícitas para que antes a lo mejor de festejar logremos comprender también el daño que nos puede causar. Es cierto, nos puede ayudar medicinalmente, claro que sí, las personas que convulsionan cuando se les empiezan a dar gotas de cannabis a, a determinadas personas este, pueden tener una mejoría, puede ayudar bastante también si hay dolores fuertes, dolores hasta post pero recuerden, no por ser legal quiere decir que sea bueno. Les, les comentamos hace un rato, yo lo llegué a consumir. No es verdad que todas las personas que lo consumen se vuelven adictos, que todas las personas que lo consumen son cosas malas para la sociedad. Eso yo considero que no es verdad. Pero sí hay un gran, un gran pausa entre algunas personas que logran controlarlo y algunas personas que no. Ahorita, en esta práctica, generalizamos de todas las drogas. Hay drogas dóciles, como lo viene siendo ahorita, enfocándonos al tema de la marihuana, que son drogas dóciles, pero, aún así vuelvo a repetir, no son drogas eh, que te vayan a beneficiar específicamente para una mejor vida. ¿Por qué digo esto? Si antes dije que sí ayuda medicinalmente, sí. Pero es porque ya está controlado, porque... Ya está analizado porque viene de un laboratorio que lo preparó, que extrajo exactamente la sustancia para que lo puedas controlar. Lo que yo veo bueno ahorita en la legalización, si ya queda sustentada bien la legalización de la marihuana, es que va a ayudar con muchos fines, pero considero que todavía estamos en, en pañales para poder avanzar a gran escala sobre esta situación. Lo que sí les puedo decir es que, como datos generales, aunque ya es legal, no está permitido en los lugares de trabajo, no está permitido manejar, no está permitido que lo tengas en grandes cantidades y que no, y que lo puedas producir ahora sí que a granel. Lo máximo que se va a poder producir en tu casa son entre 6 a 8 plantas por casa. Todo eso, si lo quieres tener, necesitas tener un permiso que se debe de buscar un permiso que el mismo gobierno te lo va a dar no es cosa de que ya es legal y ya podemos hacer lo que queramos entonces el permiso se va a solicitar en instituto, instituto nacional de la cannabis o algo así no, no recuerdo bien el, el dato pero proponen investigar entonces es importante que con, contemplen esa, esas cosas Estoy de acuerdo, estoy de favor a la legalización de la marihuana, eh, me gustó la iniciativa, pero lo comento desde un aspecto muy personal, yo no consumo ese tipo de sustancias, yo estoy de acuerdo y estoy a favor en el aspecto medicinal, pero considero que sí va a afectar a un, a un largo plazo o nos va a poder afectar como sociedad, porque pues el alcohol... Te afecta el alcohol hay muchos accidentes de vehículos el alcohol hay muchos problemas intrafamiliares el tabaco hay muchas enfermedades eh, que te causan epoc bueno que el, que el tabaco perdón te puede causar epoc te puede causar problemas respiratorios de bastantes tipos entonces no porque sean legales les a repetir quiere decir que, que sea algo bueno y que no te va a pasar nada todo va a depender del consumo de la persona todo va a depender de cómo lo está manejando la persona y cómo lo ve todo lo que lleguemos a hacer en exceso es perjudicial para nosotros así sea estar viendo tele, así sea estar con el celular, así sea jugar videojuegos entonces ya es legal, ya va a ser legal, ya tienen algunos puntos de vista que van a tomar informémonos, debemos de conocer bien el tema darnos cuenta de lo que vamos a hacer, a dónde nos vamos a meter y lo más recomendable, traten de tener una vida sana, traten de estar estables, traten de estar tranquilos, porque recuerden, hay una familia que está con nosotros, está papá, está mamá, están hermanos, está el amigo, está la amiga, quien sea, pero hay alguien que está viendo por nosotros, que se preocupa por nosotros. Como consejo, traten de cuidarse, si lo consumen, háganlo con medida, si lo consumen, traten de, de hacerlo no perjudicando a otras personas, y pues esto es todo hasta este momento, esperamos que esta plática les haya servido, recuerden seguirnos escuchando nuestros podcasts, vamos a tratar muchos temas que son muy interesantes en los cuales tratamos de dar un mensaje positivo y también tratar de respetar las decisiones de cada persona, recuerden esto es verdad o mentira su podcast favorito, hasta la próxima.